0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, o buonanotte, io sono Marco, benvenuti a Sportal 360 Eccoci qua in questa nuova puntata, eh, parleremo degli europei di ciclismo che si sono svolti in Olanda settimana scorsa e oggi qua a parla con noi il mio amico Michele Andreotti, ciao Michi, benvenuto
1: Ciao a tutti e tutte, buonasera, buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio il Quello, primo a dirgli tutti. Quelli che volete, quando volete ascoltare, noi siamo qui disponibili per voi.
0: Allora amici, ci eh, sono corsi gli europei appunto di ciclismo, eh, partirei dalla gara in linea degli, degli uomini che si è corsa la domenica, vinta da Christophe Laporte eh, davanti a Wout Van Arte e Olaf Kojic. Eh, ennesima tripletta di visma quindi dopo la tripletta del, della Welta abbiamo un altro poio tutto giallo-nero eh, Gara che si è decisa con un attacco nel finale ai meno 10 di Laporte Che andando via in un, in un tratto eh, con un po' di vento laterale riesce a vantaggiarsi sul gruppo eh, Lasciando sul, sul posto eh, i vari Van Aert, i vari Pedersen eh, con Gregari quindi che avevano De Lee e Crona rispettivamente eh, grazie anche appunto all'ottimo lavoro di Jugarden il suo gregario eh, Koji Teonissen rimangono tutti dietro e anche eh, il, il norvegese
1: yeah.
0: Tiller oh, bello, bello grosso lui eh. sì una madre di vitelloni indietro rimasti tutti inseguire eh, la Porte che resiste anche al forse in finale di De Die Van Art e vince sul Colduvam. È eh, una salita comunque ho fatto selezione un percorso abbastanza interessante comunque il circuito finale non bellissimo come i mondiali che abbiamo visto quest'anno a Glasgow, ma comunque un, un percorso finale che ha avuto. È, è stato in qualche modo di, abbastanza divertente. La setta del Cold Uvama è stata molto selettiva, perché l'ha fatta sempre forte. C'erano dei pezzi col vento laterale, quindi una gara tutto sommato piacevole. Al secondo posto eh, si piazza ancora una volta Vuto Van Art, che raggiunge Pippo Gunn a riprende nella speciale classifica dei secondi posti. Ho, ho una
1: notizia forse, però dobbiamo confermarla, che forse in questo momento Butvanarte è vice campione olimpico, vice campione mondiale e
0: vicecampione europeo. È vero, confermo, eh. confermo, è vero, a memoria. Butvanarte è vicecampione di tutto, ma campione di nulla. E f... Campione del Belgio? No, Remco, quindi... No, non non so non non, no, no, n- 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 no, vabbè. Eh, però ha avuto un'arte, quindi ancora volta secondo, sconfitta il nostro compagno di squadra, poi alla fine baci e abbracci, boh, non si capisce in che dimensione si è entrato questo corridore, da, dall'essere super, super fenomeno, all'essere un eterno piazzato. Miki, tu come hai visto la gara?
1: Allora, io ho fatto quasi una diretta integrale questa domenica della una grande gara. domenica impegnativa. Grande domenica, ogni tanto ho oh, queste domeniche di grande ciclismo, in cui perdo qualche pezzetto, infatti mi sono perso il post caduta di Ganna finale, perché comunque Ganna è caduto due volte, la si prima volta di... è riuscito a rientrare, a fine con uh, un po' tirato da Sobrello e un po' dagli altri, la seconda volta purtroppo è caduto un po' nel momento, un momento utopico. L'attimo avevamo... prima che
0: attaccasse la porta.
1: Eh, davanti avevamo Trentin, poi uh, Ganna stava rientrando, anche Trentin si è staccato e quindi eh. siamo rimasti un po'...
0: Si è aperta quella classica situazione da corsa senza radiolino in cui il Ganna mm-hmm. dietro tirava come un pazzo per rientrare, davanti il gruppetto davanti era tirato dall'Italia. Esatto. E quindi poi per l'Italia è stato un po' un patatrack
1: Esatto. Poi però, comunque, tutto il circuito, come dicevi, era molto, molto interessante. Il Cold Uvam, comunque, è... l'avevo già visto un paio di anni fa. Gli è... europei di ciclocross, che era, che era l'arrivo diciamo.
0: Era un arrivo sì. molto alla ciclocross. Eh sì, comunque c'è
1: tratto in pavé tutto quanto. Poi, poi, ci poi il risciacquo
0: entro... finale che ci sta lì era, era molto a ciclocross. Cioè, bisogna essere molto bravi a guidare la bici.
1: Ci buttiamo un po' di fango, comunque la giornata era bella, quindi non c'erano anche problemi sul, sul tratto di pavé. Però, comunque è stato ha fatto selezione. Tutte le volte che l'hanno fatta, l'hanno sempre fatta a una velocità molto molto alta. E la cosa che comunque si è notato nel circuito molto spesso gli facevo notare anche mia mamma quando lo vedevamo, che era un circuito molto stretto. È vero. Quindi mi avevo in mente, prima penetrare nel circuito, quanto le squadre sono andate veloci, quanto cercavano tutti di essere davanti, anche se mancavano 90 chiamate all'arrivo, poi via via un po' i numeri sono diminuiti, però sì, alla fine quello che ha colto l'attimo è stato la porta, che è stato, direi, iper sfortunato ai mondiali, che ha forato nel momento sfortunato iper sfortunato sì eh. sì nel momento più inopportuno anche e... sfortunata la Rubiera era stato sì esatto e quindi qua ha cioè, colto l'attimo è riuscito a mantenere il vantaggio con, de- con dietro sei persone che tiravano sì. praticamente vitelloni pazzi. perché c'erano Belgio con due Olanda con due Danimarca con due Norvegia che un po' i cazzi suoi possiamo sì. dirlo e sul paio di squadra francese, è riuscito a reggere, ha dato tutto sulla seta finale e poi secondo me è stato anche lucido e furbo alla penultima curva a buttarsi all'interno per fare in modo che Van Aert facesse il giro un pochino più largo e infatti quando non ne aveva più nessuno dei due è riuscito a rilanciare un attimo le biciclette ed essere all'interno ed è quello che ha fatto la differenza.
0: Ti faccio una domanda, eh, Quando è andato via... Mh, com, com, la domanda è come valuti la tattica del Belgio? Perché quando è andato via la porta io ho avuto sempre la sensazione, subito quando è partito la porta ho detto questo qua arriva all'arrivo, perché innanzitutto si era visto anche nella gara femminile con un'azione molto simile, che la gara è stata decisa un'azione appunto molto simile, un po' più da lontano. Ma nel ciclismo attuale mi dà sempre l'idea che quando nel finale parte uno, che magari non è il favorito numero uno della gara, perché in questa gara il favorito numero uno, a mio parere, erano, i due favoriti erano Van Art e Pedersen, quando parte un uomo forte, ma magari non top 1, top 3 dei più forti della, della corsa, spesso si sottovaluta un po', alla fine Van Art è stato, eh, scusa, um, la porta è stata davanti resistendo a un gruppo di sette vitelloni pazzi che giravano in doppia fila. Ma ha avuto comunque per 10 km, secondo me questi atleti sono in grado di resistere Anche perché dietro comunque il Belgio era rimasto in due E secondo me né De Lille né Van Aert hanno dato il 100% in quel, in, quel, in quel tentativo di rimonta Pedersen, non si è dimostrato il Pedersen super in forma del Tour Perché Pedersen si è visto poi sul Col appena ha aperto un po' è saltato per aria eh, Teunissen e Koji sono rimasti comunque anche loro a tirare però non, non, non mi ha mai, sem- mai dato la sensazione di poter rientrare su, sulla porta io credo che comunque vedendo poi la gamba che aveva De Lino al finale eh, è stato un peccato che De Lino si fosse sprecato prima o comunque che uno tra non so, De Lino e Teunissen magari lasciando i capitani Koji e Van Art in gruppo avrebbero dovuto provare subito a chiudere su Art, sulla porta davanti perché, quando poi rimane uno davanti da solo, sa che se arriva al traguardo ha vinto e quindi dà sicuramente il 100%. Rimanendo comunque in due o in tre davanti, c'è sempre quella piccola idea che dici: vado al 95% perché comunque devo avere le forze di fare la volata. E questa sarebbe stata una, una chiave importantissima nel recupero del gruppo dietro. Poi, per quanto riguarda la tattica del Belgio, per me sono partiti un po' tardi. Hanno sbagliato a non entrare in quella fuga che era la fuga buona, E era palesemente secondo me la fuga buona, si è capito subito che, che la porta potesse arrivare all'arrivo E poi questa volta non hanno avuto secondo me problemi interni dal punto di vista di chi fosse il capitano perché per come poi è andata la, la, la gara si è capito che il capitano disegnato era Van Aert e il capitano ha fatto Van Aert Ma forse questa volta hanno sbagliato capitano perché De lì, a mio parere ha dimostrato di aver più gamba di Van Aert
1: io credo che il problema del gruppetto lì dietro fosse che non ci fosse, sia stato che non ci fosse effettivamente un gregario, cioè un vero gregario comunque. il
0: Cron, eh, eh, però era il più leggero del gruppo.
1: Eh, alla fine De lì comunque è uno sprinter, non tira mai, diciamo in una gara normale, non sì, tira quasi vero, mai. È vero, è vero. Van pure. Tenissen, no, Vanessa tira per tutti. Eh, sì, <ride> tira per tutti sempre. Però se si era capitano si va a tenere un attimino. Sì, sì. Tenissen, anche lui ha vinto la prima tappa. Un Tour de France, quindi non lo farei. Tenissen, però, è. Quando
0: li ho visti prima dell'attacco di Laporte, che erano attivi a loro, ho detto: Tenissen è uno pericolosissimo. Eh. Se tu arrivi, però, non pensavo ad esempio che Koji tenesse così bene in salita.
1: Anche di lì, probabilmente.
0: Anche di lì, sì, comunque ha
1: dato ha fatto proprio... Un, cioè l'ultimo fatto chilometro e mezzo, mezzo sì. sono stati veramente paurosi che ne ha mangiato un sacco di secondi probabilmente sì eh, quando tutti danno il massimo chi è davanti magari non è neanche così tanto svantaggiato a 15 km all'arrivo tu sai che puoi tenere quel vantaggio dietro sì. non posso andare tanto di più e quindi non so magari anche il fatto che il percorso fosse un po' tortuoso non ci fosse rettilineo che altro Può aver favorito comunque davanti la
0: porta. Sì, il fatto anche che hai detto tu prima che il percorso era molto stretto. Si è visto quando c'è stato il, quando c'era il risciacquo finale, prima dell'ultima curva di cui abbiamo parlato prima. De lì è arrivato un po' lungo e ha dovuto pure tirare i freni. Secondo me, mm. lì hanno perso un po' di, della che avevano preso eh, Koji, eh, Van Arte e De lì, perché lì sono arrivati velocità cioè, molto più alta di quella che è arrivata alla porta e gli hanno, si è visto che hanno dovuto tirare i freni per farla cura fatta bene sì. quindi sicuramente quello, il percorso ha anche favorito un percorso in cui bisognava comunque essere bravo dalla bici e rilanciare tanto la porta era da solo poteva fare le sue traiettorie magari anche un po' più piano perché era un po' più stanco e quindi è riuscito poi a mantenere il vantaggio e sul finale eh, psicodramma Avanard. secondo me perché quando, poi, quando è partito ho detto questa volta ce la fa non, non può perdere ancora Appena l'ha affiancato Che l'ha forse alzato Il lato con le due pedalate Van Aert ha buttato giù la testa E ha mollato Come purtroppo spesso gli sta capitando Van Aert mi sembra Sempre più rassegnato Alla sconfitta Un corridore come lui Che comunque è un grandissimo vincente Perché si guarda Cioè tutti i corridori Vorrebbero essere avuto Van Aert Per il motore Per fondo per, per vittoria che ha fatto Ma negli ultimi anni Soprattutto nell'ultima stagione Sembra quasi rassegnato a perdere Quindi appena ha visto Che la porta si è rialzato, ha dato un colpo di pedale, ha buttato giù la testa e ha detto buono, basta, per me oggi è finita, arrivo secondo. Poi dopo il traguardo è bellissimo, si abbracciano tutti, sono tutti amici, però spiace per Van che si trova sempre dalla parte sbagliata della storia.
1: Non so. Sì, cioè, capita quanto pare spesso che ci sono Vanar gio- Van che quasi sempre in giornata buona, però il problema è che gli altri hanno una giornata perfetta. Van Arte è sempre stabile forse sulle sue performance, e gli altri e gli altri hanno mai la giornata di grazia, poi è anche difficile. Comunque, c'è cioè, Van Arte tutto l'anno che pagare, fagare, fagare, e mantenere la condizione non è, non è semplice, anche semplicemente dal punto di vista del, del recupero, perché alla Sanremo era lì. Poi cosa ha fatto? Il Tour de France era lì, il mondiale fatto
0: era lì. Il Tour secondo, France è arrivato secondo, è fatto il Fianna è arrivato quarto. Eh, quindi cioè, comunque... Però Poi... ti butto lì la, la provocazione, anche Vede Pé ha fatte tutte.
1: Però non puoi paragonare il Tour de France di Van der Poel
0: a quello di Van Aert. Allora non possiamo paragonare nemmeno le classiche però, perché Van der Poel è andato molto meglio. Sì, cioè, io eh... credo che un corridore come Van Aert debba selezionare meglio le corse che fa. Perché questo mondiale in Olanda, era dis- questo europeo scusami, in Olanda era disegnato apposta per Van Der Poel. Secondo me quel finale lì c'era scritto Matteo Van Der Poel a carte cubitali. Van Der Poel se n'è fregato perché sa che in questo momento non è in condizione di poter vincere, è andato a farsi il test event di Mountain Bike di Parigi 2024, è arrivato 28esimo e se ne frega. Perché lui così, quando fa lo spocchioso, dice non ho più gare da vincere quest'anno e quindi non corro. È vero, perché lui adesso sta già pensando a ciclocross e quest'anno a ciclocross, qua lo, lo, lo dico, lo nego... Van der Poel prenderà schiaffoni Van Hart perché Van Art arriverà finito da questa stagione che si sta trascinando ancora comunque Van Art è arrivato all'Europei che hanno snobbato tutti perché se tu guardi Big Pogacar non c'era mm-hmm. e Van Aertpool non c'era è stata snobbata da tanti Big Van der Poel non c'era lui è arrivato, ha fatto la crono è arrivato quarto, terzo terzo la crono
1: sì, secondo Bissegar
0: prima. terzo la crono probabilmente senza l'incente di Kung di cui parleremo non sarebbe mai neanche arrivato sul podio ha fatto una gallina è arrivato secondo ma non, non, non posso neanche dire un errore poi oh, è, è importante essere sempre lì però magari correre meno ma vincere di più questo secondo me dovrebbe essere l'obiettivo di, di Van Aert che comunque pare lui per quello pare felice di essere parte della, della Jumbo di essere sempre sì. parte di questa cosa che vincono insieme però boh, a me la tifoso piacerebbe vederlo di più combattere degli gli obiettivi specifici senza essere sempre un bravo in tutto magari essere super in qualcosa
1: sì l'aspetto della squadra penso sia se vuoi fare il confronto con, con Van der Poel penso Van der Poel abbia molte meno pressioni in, in Alpes in The König no giusto come si chiama sì, Koenig, come sì. Messo. Sì. dopo
0: parleremo anche di fusione, perché ci eh, compl- ecco. complicano
1: sempre la vita e rispetto cioè, a calendari stretti lui può dire ok mi vanno di fare queste gare forse in già uh, è un pochino più più complicato ecco però dai vediamo aspettiamo le ultime, le ultime due settimane aspettiamo sì, sì il mortadela questo weekend flying succede?
0: mortadela come disse Rogla
1: e poi a conclusione giro delle non... miglia
0: per i, per i meno avvezzi a Instagram diciamo. esatto
1: come sappiamo adesso è tutta però sono comunque italiani. gare non,
0: non adatte a Van Art.
1: no, penso non le faccio comunque senso più in generale
0: e poi arriveremo con Lombardia gara di casa nostra e su, quella, su quello sicuramente faremo un'altra puntata poi per definire un po' come è finita la stagione di ciclismo. Niente, passando invece eh, alla crono, la crono è stata vinta da un ragazzino, Joshua Tarling, 2004 eh, inglese, che dopo la, la grande puntata, la grande prova al Mondiale, um, che ha fatto terzo, terzo, va a vincere, stracciando tutti, la prova cronometro europea. Ma in questa crono, eh, vabbè, comunque vinta la Tarding, secondo posto Bissinger, Svizzera e al terzo posto w 2
1: gli ha un feeling particolare con gli europei, eh, che era campione, campione per in carica. carica. Se vediamo gli altri chilometri non è che aveva fatto anche ultimamente, però va bene. Quindi...
0: Però Bissinger è un buon corridore. Um...
1: Che tra l'altro, in fuga, la fuga di giornata, Bissinger e Tarding mm-hmm. agli europei India: Fun linea.
0: fact... Uh, Roycer che ha vinto la crona femminile è andata in fuga nella gara in linea femminile quindi
1: perfetto questa ricomposition ci <ride> R- piace
0: ring re- esatto e eh, niente quindi appunto crono vinta da da Tarling classe 2004 ehm, anche qua non c'erano i grandi nomi perché Pippo Ganna ha saltato e, bene, e Remco c'era. ha saltato Miki eh, mi ha tirato una, una provocazione
1: proviamo a ridirla così sì, sì, vai dire adesso io avendo visto un po' il Pippo Ganna della Vuelta e così ho detto: Ma non è che magari Pippo Ganna si sta testando un po' sprinter sia per la strada che magari anche per la pista? Perché ormai la Ineos ha il futuro della cronometro in casa.
0: E Tarling è comunque giovanissimo, è il più giovane dei tempi di avere pure a vincere una, una cronometro europea. E ha distrutto tutti, già ai mondiali ha fatto un, una prestazione incredibile ma a questi europei è stato semplicemente ingiocabile, cioè, soprattutto i, una spanna e il nuovo talento della, della, Ineos. della Ineos che si conferma comunque al top in, questo, in questa disciplina quindi al cronometro e magari Pippo Ganna conoscendo perché comunque sono compagni di squadra conoscendo i valori di Tarling ha detto boh forse è meglio che io smetto un po' con la crono perché sta arrivando qualcun altro che ha, che ha più motore di me
1: scalatore ha già detto è già passato di moto dopo due o tre anni che vogliamo scalatore lo vuole la grandi giri proviamo Basta, con velocista. Velocista, velocista anche se anche se in casa Ineos ieri trovata tornata la vittoria e lì sì, è il grande il profeta, profeta.
0: Alla Cro-Race Dopo un anno Perché aveva vinto l'ultima gara Alla Cro-Race Torna a vincere la Cro-Race E oggi mm-hmm. ha perso Contro le Ita, Quindi vabbè mm-hmm. <ride> Siamo arrivati già Vabbia, Vabbè così. Grande lì Ha fatto tanto Per il ciclismo italiano Non ci sentiamo di crocifiggerlo eh, quindi, Niente però Nella crono maschile È successa una cosa Che ha lasciato cioè, ha scioccato letteralmente Il mondo Perché Kung seguendo, allora Kung mancava un chilometro e mezzo stava guardando il suo computerino per i watt e stava probabilmente seguendo la linea eh, in terra, quella dell'asfalto la linea bianca non si è accorto che le transenne stringevano quindi la cargiata si, si stringeva ed è finito contro le transenne Kung si è rialzato in una maschera di sangue perdiamo dire veramente scene da film horror all'arrivo è partito con un casco sfasciato pericolosissimo ed è arrivato al traguardo sono, poi sono, seguite, sono susseguite un sacco di critiche perché ci dovrebbe essere un concussion protocol eh, che evidentemente non è stato applicato perché Kung è arrivato... Poi alla fine si è, si è scoperto con la combustione cerebrale al traguardo. Oltre ha fatto,
1: altre fratture. Oltre
0: fratture perché aveva del, due o tre ossa rotte.
1: Eh, qualcosa io.
0: Ma poi comunque è arrivato in condizioni... Casco sfasciate. Se fosse caduto ancora probabilmente avrebbe avuto grossi problemi perché se hai una una seconda commozione celebrata dopo che ne ha appena avuta una eh, potrebbero sì. essere proprio molto molto grossi sì, anche
1: perché in quel caso comunque il casco non avrebbe protetto nulla cioè, esatto essendo distrutto.
0: poi sarebbe stata anche un attimo da valutare la lucidità di Kung almeno sarebbe, avrebbe dovuto cambiare il casco e poi comunque io credo che magari in un grande giro se si fanno dei, dei sacrifici a volte un po' oltre a quello che il, la logica direbbe per arrivare al traguardo e valutare il giorno dopo se ripartire era una crono che nel momento della caduta era finita, cioè comunque arrivato undicesimo, avrebbe probabilmente fatto medaglia senza questa caduta, ma non avrebbe comunque, cioè nel senso, una volta caduto, la sua era finita, boom. Cioè, non, non avrebbe potuto raggiungere la zona medaglia arrivare al quarto, undicesimo o ritirato a un europeo o comunque a una competizione in cui si premino i primi tre non ha alcun senso, quindi non, non cambia nulla quindi, boh. È stata un po' una situazione un po', un po brutta, secondo me ci ha fatto una brutta figura la federazione. È
1: un po', un po' strano comunque da capire quali sono le dinamiche, comunque non so alla fine se in una corsa in linea, come magari possono essere le ultime tappe del Tour de France, quando erano caduti, ti ricordi, Cus e Carlos Rodriguez, sì. anche loro gli erano belli messi malino ah, sì, sì, sì. anche lì erano i partiti tubi tutto quanto lì c'erano i medici in gara non so che è stato fatto qualche un protocollo. però con boh, almeno
0: lì comunque c'è cioè una, una macchina dei medici sono andati la macchina dei eh, medici esatto. li hanno rattoppati con punti e via quindi un controllo almeno gli è stato fatto qua sì. è in bici e è partito eh,
1: pro- qual è può essere il, pro- il problema in questo caso? comunque una un cronometro, non è che ogni macchina ogni atleta ha il, il medico dietro quindi... Questo deve essere un problema, poi cioè, ovviamente la squadra non, non ti si mette lì a fare il concussion protocol, che sì. onestamente non so neanche come funziona nel mondo del ciclismo, so in altri sport com'è, però non è, cioè, è una cosa che forse... dici ci metti un secondo e mezzo a fare, teoricamente ci metti qualche
0: minuto. Mi è mancato forse un po' di buonsenso, in quel caso lì, eh... poi chiaramente Kung non, è, non era la persona in quel momento più lucida per valutare mm. di doversi ritirare, avrebbero dovuto fermarlo la squadra. Sì. Che, vabbè quindi speriamo che ovviamente ovviamente stagione è finita e si vede l'anno prossimo
1: se passiamo se siamo nell'ambito europei, passiamo alle gare donne per la cronometro vittoria di Marlene Roessar sì. giusto? che si rifà del mondiale con mondiale cui, in cui, aveva cui avuto... si era praticamente spenta
0: si era spenta aveva detto basta non c'ho più voglia scende se ne va a eh. casa una cosa un po' strana da vedere al mondo del ciclismo però che, che è successo quest'anno ai mondiali di Glasgow eh, si rifà benissimo agli europei. Tra l'altro, una gara senza storia perché, se guardiamo un po', po come la gara maschile, quindi ha vinto con oltre 44 secondi, 45 secondi di vantaggio. Ma se guardiamo poi le, chi è arrivata seconda, terza e quarta, eh, è arrivata seconda Anna Anderson e terza la, l'austriaca Cristina Schweinberger. E tra la seconda, la terza, la quarta e la quinta che è arrivata a quinta all'Otte Copechi sono, sono arrivate in 6 secondi quindi lei ha dato 44 secondi Appunto. alla seconda classificata e poi nel giocarsi i posti al secondo, al quinto sono arrivate in 6 secondi quindi c'è stata proprio lei che è stata l'outlier di questa gara dominato e poi ha, ha animato anche la, la gara in linea perché la gara in linea è femminile che è stata vinta da Miscia Bredenwald, eh, che è una classe 2000 del olandese. olandese. Eh, Olanda è
1: un, sembra un po' di anni che vince. Eh, fa, fa
0: discretamente: fa discretamente l'Olanda nel ciclismo femminile. Eh, anche in quella gara Marlene Rois è andata in fuga animando la corsa, eh, corsa, che poi, appunto, è stata decisa da questa azione un po' alla porta a più a lungo raggio di Missia Bredenwald, eh, che ha vinto davanti a Lorena Vibes che era la campionessa in carica e a Lotte Copecchi, anche qua come nel, nel caso del, del, della gara maschile cioè, cioè, nella gara maschile abbiamo avuto la tripletta Jumbo-Visma come abbiamo avuto la solita tripletta SD-Works
1: esatto quello dicevamo dell'Olanda dal 2016 al 2023 2016, primo anno europei, Orbe- Orbe- abbiamo sette vittorie per l'Olanda una sola italiana quindi diciamo hanno un
0: buon, buon, buon palmarès, Ma anche diciamo. noi abbiamo un buon feeling con gli europei. Abbiamo vinto per tanti anni di fila e poi sì. negli ultimi due anni eh, hanno vinto l'anno scorso Jacobson e quest'anno La Porta.
1: Esatto. Però sì. abbiamo
0: avuto Nizzolo, Trentin, Viviani e Sonny Colbrelli.
1: Sonny Colbrelli? Sonny Colbrelli a Trento davanti a Venepul. È
0: vero. Che in finale litigano esatto, perché REMCO dice non ci stai tirando. Sonny aveva un gambone quell'anno eh. e lo giustizia in volata.
1: Che tra l'altro poi va a vincere la Rubé autunnale in maglia di campione europeo. Confermo, sì. Esatto. Eh. Okay. Tra
0: l'altro, maglia di campione europeo che copriva la maglia di campione italiana. Eh. È vero, eh. è vero. Eh, grande grande Sonny, quell'anno gli è stato un sonno, sonno d'oro. Peccato che stato poi. E quindi
1: possiamo dire, però forse non ci sono femminile ancora di più quello maschile, c'è cioè, l'SD Works e poi c'è... Cioè, eh. non, non, non me la sento neanche di paragonarla alla, alla Jumbo Visma, no. perché veramente c'è cioè, un allora, potere, ho... cioè adesso che dall'anno prossimo non c'è più Anemic Van che si è ritirata,
0: esatto, la Movistar è praticamente finita,
1: sì c'è Ian Lipper, c'è qualcun altro, però non è che ci sono atleti qui sul polio, c'è la Trek che comunque Beh, ha tre, le sue una buona squadra. Alla buona squadra, c'è la giambovisma femminile, però comunque diciamo sui grandi giri in questo momento rispetto a Demi Vellering non so chi, chi puoi paragonare, c'era Marta Cavalli, in Marta Cavalli bisogna
0: vedere se rientrerà se, se, mai se, da... Se, se, se si
1: riprende dall'infortunio che ha avuto l'anno scorso al Tour de France, tipo anche un'altra caduta, quella è stata un'altra caduta in cui lei è
0: ripartita con commozione cerebrale, dopo si è fermata. Comunque. con Comunque. poi tutte, tutte le conseguenze pi, più penso psicologiche del, del stare in gruppo che sicuramente esatto. non ha ancora, ancora superato però è vero eh, no, avevo guardato le statistiche per fare questo confronto tra Jumbo Visma e SD Wars. la Jumbo Visma quest'anno ha fatto 62 vittorie in stagione l'SD Wars 61 però bisogna considerare che nel ciclismo femminile si corre molto di meno quindi l'SD Wars quest'anno è stata mh, come hai detto tu, più dominante ancora della jumovisma in campo, in campo è stata più forte di quello che è stata la Jumbovisma in campo maschile Quindi... avevo
1: sentito, adesso non mi ricordo più nel dettaglio com'era che comunque la SD Works per quanto riguarda i punti UCI mm. era messa meglio di molte squadre maschili in una classifica combinata da ciclismo femminile e ciclismo maschile adesso non me lo ritrovo più però
0: Beh, Non, non fatico a credere perché eh, considerato quanto ha vinto quest'anno l'Astie Wars e il livello delle corri- delle, dei corridori che, va che, che ha Sti Wars sicuramente potrebbe essere paragonata ad, alcuni, ad alcune squadre maschili che, che magari non vincono così spesso. Però adesso ti lancio una provocazione. Come è possibile? Abbiamo detto che la Visma ha fatto 62 vittorie come è possibile che una squadra che ha fatto 62 vittorie quest'anno appena concluso una vuelta con tre uomini sul podio ha vinto tutti e tre Grand Tour quest'anno non riesca a trovare uno sponsor che sostituisca Jumbo o Jumbo per... non so quale sia la pronuncia perfetta eh
1: questa è una buona domanda è una buona domanda perché il ciclismo alla fine che introiti hai al ciclismo rispetto a un altro sport che facciamo uno sport di squadra che hai introiti dei biglietti, di merchandising e tutto quanto. Comunque il ciclismo non è uno sport probabilmente così remunerativo per gli sponsor e di conseguenza, oltre al fatto che comunque hai delle spese fisse, già in Bovisma abbiamo squadra maschile, squadra femminile, che fanno 50 persone buone, ti direi. Solo atleti. Solo atleti, solo atleti. Sì, sì, penso di squadra solo atleti. di pattinaggio, sì, sì. perché comunque da voglio fare anche pattinaggio sì, Su ehm. ghiaccio maschile e femminile, ci sono diversi atleti olandesi, tipo Jutta Lerdan. Sì. Così ci sono I molti. Gli
0: esperti del podcast la conoscono. già
1: <ride> e, e non considerando poi lo staff, quindi mettici almeno penso, altre 50 persone: sì, tra
0: nutrizionisti, direttori, almeno 50 management. persone, ma anche di
1: più, probabilmente. Comunque è, è, è una bella macchina da, da dover gestire e a cui badare, di conseguenza è una cosa, una cosa problematica. Stiamo vedendo comunque che un sacco di squadre da cosa adesso dove attingono i soldi, dove stanno le azioni del calcio in questo momento. Sì, Nel ciclismo sono arrivati 4-5 anni fa la Bahrain, la UAE, sì, sì. la J. Alula, comunque tutti gli stati... Gli Emirati buttano dentro un po' di soldi gli stadi, sono tutti a posto. Ciclismo europeo, ok. Siamo qua a parlare da anni. Ah, l'Italia non c'è una squadra nel World Tour perché non ci sono sponsor che investono. Adesso, comunque, forse è, è, anche le altre nazioni si stanno accorgendo di questa cosa. Lascia stare magari la Ineos. Comunque, c'è questo magnate qua che è dentro nel ciclismo, è dentro nella vela, fa lo sponsor per gli Oblacks di rugby. Quindi i soldi ne butta via però tutti gli altri
0: comunque sì, hai sì. Un... guardi comunque allora io ho anche, ci ho pensato oggi un po' okay, ho detto perché nel ciclismo si ha questi problemi con gli sponsor e la, la ragione che mi sono dato è che tutto è iniziato con il Team Sky il Team Sky è arrivato in un ciclismo che aveva dei, mh, dei costi di gestione umani è arrivato, ha messo subito un budget altissimo si è, ha alzato tantissimo il livello del ciclismo perché il Team Sky ha portato Tutto quanto c'è di di innovazione, tecnologia, aerodinamica, marginal gain E quindi il ciclismo iniziava ad andare in quella direzione Perché il Team Sky per per anni ha vinto tutto quello che si poteva vincere A a livello almeno di Grand Tour Eh, Dopodiché, eh, se ti ricordi, per contrastare il Team Sky Io mi ricordo quando è arrivato appunto i soldi degli Arabi Che si diceva Nibali va in un nuovo team del Bahrain E mi ricordo che è arrivato appunto il team che poi è diventato Bahrain Merida Bahrain McLaren, McLaren, Bahrain Victors Comunque tutto di, comunque di soldi, di, di petrol dollari che sono arrivati al mondo del ciclismo e a ruota è arrivato al team UAE che come primo acquisto ha offerto uno delle acquisti peggiori storia del ciclismo, 4 milionazzi ad Aru che poi si è poi può essere penso il peggior investimento della loro storia, ripagato poi. Forse dal... anche quello di Gunner, anche Gunner era vero, eh, è vero, è, è vero. Così. Comunque sono, entrato, comunque sono arrivati e quindi diciamo che tutto questo, è, allora il Team Sky che aveva alzato il livello del ciclismo e per stare dietro al Team Sky c'è necessità di, di avere più soldi, sono arrivati questi soldi arabi e hanno portato un po' il ciclismo a arrivare a dei costi di gestione che non sono più sostenibili che sono aumentati improvvisamente perché tutti vogliono rimanere a quel livello e quindi tutti cercano sempre più esperti del settore nutrizionisti l'esperto dinamica, l'esperto dei calzini l'esperto che usa il tenso spray per tirare sulle calze i ciclisti tutte le più le cose più scientifiche e tecnologiche possibili ovviamente aumentando un sacco di costi di gestione rimanendo comunque con i stessi introiti perché rimaniamo eh, ad avere uno sport che non paghi il biglietto uno sport che non vende tanto merce perché comunque le squadre vendono qualche maglia forse ma no, sicuramente sì, se, non come nel se calcio se guardi
1: il giro del bici la domenica vedi poche persone con, esatto. con
0: maglie di squadre ognuno magari ha la, la maglia della sua squadra oppure maglie più generiche senza, esatto. senza essere, avere la maglia delle, delle squadre mm. oppure ci sono tante anche repliche di dire eh, detto questo quindi, mh, que, secondo me l'ingresso della, del team Sky nel Nel ciclismo è stato un po' come l'arrivo del del sito, del PSG nel nel calcio Quando sono arrivato, ho iniziato a spendere E dall'acquisto di di Neymar in poi, io direi Quando è stato pagato oltre 220 milioni Il calcio è è un po' imploso E secondo me questa cosa sta succedendo anche nel ciclismo Il ciclismo rischia di implodere in questi questi costi Che rimangono costi di gestione alti Sebbene gli stipendi dei ciclisti non siano così alti come quelli dei calciatori però comunque parliamo di introiti anche diversi di quanto le squadre guadagnano dalla, dallo sport sono sicuramente diverse io guardavo anche oggi appunto mi sono guardato un po' di, di numeri la Jumbo Visma che al Tour ha dominato ha vinto un sacco di tappe ha guadagnato 600.000 euro che è pochissimo se, se pensi, pensi diritti
1: tv che può avere esatto. una squadra di calcio è,
0: è pochissimo per, per comunque la competizione che paga di più all'interno del mondo ciclistico quindi sicuramente questa, questa situazione del ciclismo a livello economico è una situazione difficile. E per questo in questo momento si sta parlando di una possibile fusione eh, tra okay. la Sudal al step e la Jumbo Visma. Secondo te ci sono possibilità di vedere Remco fare la gregaria Vingard?
1: Eh. eh, eh. Ricordiamo che queste voci su Remco vengono dopo il Renko alla Ineos come, come voce che Parere che personale Che anche la Ineos comunque adesso al momento 14, gioc- 14 corridori controlizzati per il 2024. Quindi anche lì... Magari fanno una squadra di calcio a 5, hanno cambiato eh, idea. Anche lì, eh, non lo so, per me è uscita Remco... questa notizia, se ne sta parlando ancora la fonte... Almeno da Beh, nessuno smentito i, eh. i riferimenti che abbiamo è sempre stato molto come si dice affidabile come, con, come fonte. Di conseguenza, boh, vediamo vediamo un attimo cosa, cosa succede. Se sicuramente, in quel caso, succede un, penso un buon rinescolamento di squadre sì, di, di atleti perché qualcuno se ne andrà, magari ma pensi solo alla jam se fossi fosse non puoi tenere tutti in una squadra sola cioè non hai le corse materiali per farlo fare no, no, no. e quindi cioè, dici ok ho già, ho già pisciato un po' fuori al vaso adesso la vuelta mettendo insieme Vingega, Roglic e anche Kuss Kus vorrà caso.
0: più spazio sicuramente Rogla, Rogla secondo me in ogni caso è destinato ad andare alla track la track ormai se ne parla un po' C- credo sia ancora sotto contratto ma credo anche che la Jumbo lo, lo possa anche lasciare libero magari a fronte di qualche indennizzo Rogla io sono abbastanza sicuro che l'anno prossimo correrà in Jumbo
1: e l'altro rumor di giornata che è uscito è stato un interesse sì, facciamo tutto un pazzone
0: sì, e poi ne discutiamo
1: oggi c'è stato un, un interesse da parte della Ineos che ha sondato la disponibilità di Pogac a liberarsi della UAE Ha detto che se pagate perché no comunque... Poi ha cioè, il contratto blindato anche lui fino a sì. 2020, X, tendente a 30 quasi. Ha appena rinnovato l'altro po'. Eh, forse sono 2027, non so, sì. vabbè. Comunque, chi in casa guai c'ha già Ayuso anche lei. Almeida. Il... Almeida. E comunque cioè, ci sono tanti giovani che gli hanno detto Spingono, perché anche nella Jumbo Visma c'è Stone Stav- Stav- Emitted che anche lui è un giovane che, sta facendo, che ha fatto buoni sorti al Giro d'Italia nel 23, che è pronto a venire su. Quindi, cioè, sì, ti poi ti Jumbo c'è, sotto, c'è, il team, c'è il team
0: Devo, quindi potrebbe... Eh. Ah, nei, nei vari costi che abbiamo detto prima de- della Jumbo Visma c'è anche il team Devo di cui abbiamo parlato. Eh, per tutto tu il team so. Under 23 e comunque sono corridori che stanno crescendo, che vorranno sicuramente il loro, il loro posto in, in prima squadra, prima o poi. Comunque qualcuno di, di essi entra a far parte della prima squadra. Eh, allora Per tornare alla domanda iniziale la, Quello che ti ho chiesto Remco farà mai il gregario Winger? Per me assolutamente no Zero possibilità Remco è una superstar Remco non accetterà mai okay. Di fare gregario a nessuno Per, per quello che è, abbi, abbiamo conosciuto A livello di, di tifosi Remco, Remco non accetterà mai Di fare gregari a nessuno Non, non, non c'è nessuna l'unica, possibilità per me.
1: L'unica volta che ha fatto Un po' di gregariato È al stato mondial. al mondiale di Leuven in cui comunque ha tirato un po' perché era partito a, cento. a cento. dall'arrivo l'ha ripreso e ha detto vabbè non ce la faccio più ripartire o sì, non ma... voglio più ripartire però comunque
0: però l'ha fatto visto. magari anche un po' per ringraziarsi La squadra che poi in, 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 in Australia ha allenato via libero Wologong, sì. Wologong, sì. io credo che Credo molto di più all'ipotesi di un Remco in Ineos piuttosto che un Remco in Jumbo-Visma in, nella Jumbo-Soudal eh, No scusa, non Jumbo, nella Visma-Soudal o Visma-De Koenig, che sarà, se sarà perché stiamo parlando sempre di ipotesi mm, Credo che la, l'eventuale nuova squadra ripartirà da Wingard sicuramente, da Kus magari dandogli i gradi di capitano non, non che la cosa sia um, giusta secondo me, cioè, giusta magari no, però non credo che la cosa sia proficua, ecco, perché credo non, che Deus so, debba rientrare so. un po' nei suoi ranghi di gregariato gregario super, ma credo che in altri grandi giri farà, farà più fatica. Cioè,
1: sono state, ne hanno parlato, sono state diciamo, coincidenze anche favorevoli, il fatto che ci fosse una cronometro sola, il fatto che si è andati infugnato tre minuti a tutti e quindi è rimasto attaccato, cioè, part- comunque con Cus che parte da capitano in un grande giro sei lì a guardarlo sì ma non, non penso non li dai minuti di... sì ma l'ha detto anche lui in qualche intervista che lui non si sente capitano magari prima la volta aveva detto però se lui parte per fare classifica penso sia diverso Perché però si è ritrovato in quella situazione come abbiamo già parlato nessuno l'ha messo in difficoltà e quindi ci è rimasto quasi comodo poi sì. l'hanno fatto probabilmente
0: rimanere comodo all'interno della squadra Però da fuori non non c'era nulla. Lecito però che lui abbia ambizioni per il futuro di voler riprovare questa. Magari partendo dall'inizio. Sì, però magari partendo dall'inizio con i gradi di capitano, magari non al tour. Perché al tour finché ci sarà Vingar, penso che. O finché Vingar non dirà: Io voglio andare al giro, provare la doppietta, e magari lasciare un'alternativa a qualcun altro per il il tour. Come magari potrebbe fare un po' da backup, da vice capitano, o comunque magari riprovare una Welter da capitano. Non credo che farà il capitano al tour, Cus, cioè, magari sono al d'a... giro sì, magari... eh, ma... Sono
1: d'accordo, però un Cus capitano al giro, stiamo parlando di fantaciclismo. un Cus capitano al giro, riuscirebbe a fare poi Gregario di Wingard al tour, no, se pensiamo che Roglic dovrebbe andare via, cioè se dovesse andare via Roglic ci troviamo probabilmente, la, 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 si trova un pochino...
0: Sguarnita la Jumbo. Beh, la Jumbo comunque, se guardi quest'anno, alla fine eh, ha dominato la vuelta correndo con tre capitani, quindi aveva cinque Gregari e tre capitani. Sì. Con cinque Gregari è riuscita a dominare la corsa, comunque hai Rohan Dennis, hai Gezin. il ha tirato Dennis, hai ragione. Gasing, vabbè, è l'ultimo anno che lui Prai va avanti. Prai è andato via anche lui. Vanoidan. Mm? Vanoidan ah, sì. Prai mm. va ancora avanti, Alter Walter. Tratnik Tratnik Beno cioè comunque scusate, i gregari non ti mancano poi in quel caso in caso di fusione magari ne so sì. Cattaneo anche se credo che Cattaneo la sua carriera ma sarà molto legata a quella di Remco dopo questa vuelta quindi credo che dove andrà Remco vorrà aver Cattaneo però
1: un po' se... Danielos di Saga.
0: esatto Vabbè, guarda che quella comunque è un tipo di carriera che ti costruisci eh. adesso infatti Daniel Danielos dal prossimo sono cazzi tuoi
1: No, è vero. Sì, sì, comunque, a proposito di coppie che si vanno a riunire, rumors dicono di un Morco all'Astana per l'anno prossimo, quindi potrà essere apparecchiato per il Cavendish per un One More Year.
0: One More Year, Cav, allora. dai, speriamo possa vincere questa tappa al tour. A me Cavendish non è mai stato particolarmente simpatico, è stato simpatico a fasi alterne, adesso però spero troppo che in questa tappa al tour. Anche se è dura perché i giovani iniziano a forte. Eh, ah, e... si è girato veramente
1: proprio vicino il giorno prima che si ritirasse, eh, che gli è mancata secondo. tre pedalate veramente
0: per sverrecciare eh, la FIPSEN. <ride> <edizione. ride> Però va bene. Quindi, niente, queste, questi rumors di mercato. Eh, mentre per quanto riguarda Pogachar alla, alla Ineos io credo di no. Credo che la Inos debba puntare su Remco anche per, per un po' la concezione di squadra che ha la Ineos che è brava a trasformare i grandi cronomen in, in grandi uomini da corsa tappe, quindi credo che il loro uomo sia Remco, Remco spero vada alla se lo dico proprio una mia speranza, e spero che poi ci cioè rimanga lì. Anche un'altra cosa che voglio tirare fuori, è nel caso in cui ci dovesse essere questa famosa unione di squadre, Van Art,
1: eh, non abbiamo no, parlato di tutto no, cose,
0: Van Aert cosa dovrebbe fare rimanere lì perché io quest'anno ho sempre detto è tutto l'anno che dico Van Aert deve va andare alla, alla Quick Step Soudal. perché lì può fare veramente, può tornare, a far, tornare grande la Quickstep Step nelle classiche però se adesso si riescono rimane cornute e mazziato perché non può ovviamente andarsene cioè eh, dovrebbe andare in una squadra che è già la sua e quindi cosa dovrebbe fare andare a fare far il Van Der Poel. E eh,
1: andarsene alla lotto Destiny Così E fare un po' Alla fine ma nel qui se ci pensiamo ha eh corso sì. due anni In una squadra che non la World Tour mm-hmm. Che veniva invitata Alle varie corse Magari lì può avere un po' più di libertà Ovvio, cioè stiamo parlando di Ingaggi minori e eh, comunque però vanaggia sullo sponsor Red Bull Quindi due soldi li porta a casa anche da quello sì. Però Cas- cioè, non penso Comun- che l'ingaggio sia cioè,
0: voglio vedere anche una cosa Casco Red Bull non è uno caschi peggiori sempre Cioè non si può vedere vuto con quel casco lì, io sono contro totalmente. In realtà quello di, di Pirco che è bello, quello di Van Arte fa sempre schifo, io non mi chiedo come faccio a fare con un casco così brutto. Eh vabbè, questo... <ride> Parere personale, sbaglierò, amen. Colpa dei caschi, laser,
1: Questa... era molto laser molto minore di casca.
0: Laser eh, era molto minore di casca. no, boh, beh, non lo so. A mi piace in realtà casca. Appunto. Ah sì. Eh. Sì, sì, laser minore di casca, sì, d'accordo. <ride> E, sì, quindi Van Arte si troverebbe un po' in una situazione un po', un po scomoda da, da dover gestire.
1: Quindi vediamo nelle prossime settimane. Che succede. Alla fine, fra due settimane, finisce quasi tutta la stagione. St- sì, anche perché stagione.
0: poi dovranno, dovranno arrivare a una conclusione. Perché, comunque, appunto, la stagione finisce a... di solito a, questo, a quest'ora. Le squadre sono già belle, concluse tutti i roster fatti. Ma ci troviamo a avere tanti buchi all'interno delle squadre. E e comunque tanti corridori ancora che magari non sanno ancora cosa fare l'anno prossimo
1: ma Chris Froome lo sa profumatamente cosa farà l'anno prossimo ancora.
0: grande Chris, <ride> ben pagato anche lui ah, a proposito di Israel ehm, una delle, delle cose che non abbiamo detto di questa fusione è che nel caso di fusione rimarrebbe libera una licenza World Tour Esatto. e si dice già che la, la Israel, Israel avrebbe già budget per fare una squadra World Tour Qualche numero di corridori per fare tutte le corse quindi probabilmente andrebbe la Israel non, non so quest'anno come sono messi con le classifiche oh, ma la Israel bella... fa, fa sempre schifo oggettivamente cosa vuoi?
1: No, sì sì però è sotto dovrebbe risalire però dico chi sono le ultime due che l'anno scorso erano scorse la lotta la retrocessa la, lotta, è la retrocessa, E altro, la, Israel. È la Israel bravo non so quest'anno chi, chi va, va, che... va su chi non va uh, su a oh, occhi, ti direi
0: Vediamo. Total Energy
1: sì che ho fatto così. sì nulla. credo Total
0: Energy e boh non saprei l'altro forse IF IF ha vinto no, un no eh. no Ili ha vinto un po' di roba non lo sappiamo vabbè ragazzi questa è il bello da diretta se fossimo reparati ve l'avremmo detto adesso Michi io sto facendo un po' di di, di perdere un po' di tempo perché Michi sta cercando su PCS non ce la facciamo non ce la facciamo vabbè Comunque eh, probabilmente la prenderebbe la, L'Israel Premier Tech questa, questa nuova licenza Che rimarrebbe libera dalla, dalla fusione Di Jumbo-Visma Ex-Jumbo-Visma, quindi da, dalla Visma qualcosa Alla Quick Step Saudade Niente, quindi non arriviamo A questa...
1: Forse ce l'abbiamo Fatta Ultima posizione E eh, qua sono miste È dura qua la situazione Cioè Israel Premier Tech è 16, 16esima sì. Davanti al team di SM AG Deser...
0: Ah, Zer- Zer- AG Deser è vero, pure AG Deser è messa male. Astana
1: è sotto la 1X. Orca. Totale energia ancora più sotto l'Astana.
0: E quindi Astana è sotto x
1: Sono queste probabilmente. Total Energy e Astana.
0: Speriamo che l'Astana si riprenda perché ancora il nostro Moscone. Io sp- credo ancora in Moscone. Moscone l'anno prossimo sarà il tuo anno. Niente Miki, allora io ti ringrazio per, per questa puntata, abbiamo blaterato a sufficienza esatto. direi, abbiamo parlato di, di questi europei, abbiamo parlato di, di possibili fusioni, di Goku con Vegeta, di G- vabbè, altre varie fusioni, e niente, da, da Sportalo360 è tutto, grazie Miki per essere stato con noi.
1: Grazie a tutti voi, grazie a te Marco.
0: Ci vediamo alla prossima puntata. Statemi bene. E salutate, supportate il canale. Fate tutto. E mi raccomando, come sempre, 5 stelle e datemi dei feedback. Ciao, ragazzi, grazie mille.